0: Merhaba, iyi günler. Stüdyoda iki konuğumuz var. Reform hmm. Mehmet Ali Çalışkan ve Tim Araştırma'dan Ulaş Tol. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, sizinle en son e, yarın milletvekili seçimleri olursa diye bir yayın yapıp Cumhurbaşkanlığına geri arkaya atıp esas milletvekili seçimlerini konuşmuştuk. Bayağı da bir ilgi görmüştü, olumlu tepkiler almıştı. Bugün o tarihte Cumhurbaşkanı adayı da en azından Millet ittifakının belli değildi. Bugün o da belli oldu. Birçok şey belli oldu. Hala bazı belirsizlikler var ama öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimini ve aynı zamanda yine e, vakit kaldıkça da milletvekili seçimlerini konuşalım istiyorum. Siz e, bu ayın araştırmasını yeni tamamladınız. Adaylar belli olduktan sonra, Millet ittifakındaki krizden sonra vesaire. Şimdi... Önce bir büyük resme <gülüyor> bakacak olursak Mehmet Ali Bey, ee, nasıl bir fotoğraf çıkıyor? Şimdi bir yanda Erdoğan, bir yanda Kılıçdaroğlu ve HDP'de desteğini verdiğini açıkladı zaten. Doğrusu örtülü bir destek Dolaylı verdi. Bir de. Yani e, ilk turda bitecek bir seçimle, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle karşı karşıya mıyız?
1: E, şimdi o. Aday tartışmaları çok uzun sürdü tabii ve nihayet 6 Mart'ta bir de e, krizli gidiş gelişlerin arkasından İyi Parti'nin masadan önce kalkması sonra bir dizi özellikle iki belediye başkanının devreye girmesiyle yürüyen diplomatik çabalar onu masaya geri gelmesi ve iki belediye başkanının da İkrem Yamamoğlu ve Mansur Yavaş'ın resmin içerisine entegre edilmeleriyle birlikte e, beklendiğinden fazla bir heyecan oluşmuş e, görünüyordu biz de bir süredir aslında onu bekliyorduk. Yani çünkü aday belli olmadan ya özellikle e, Millet İttifakı'nın ortak aday çıkarıp çıkaramayacağı, çoklu adayla gidip gitmeyeceği vesaire bu tür durumlar belirsizken e, a, gördüklerimizi yorumlamaktan e, yorumlamakta zorlanıyorduk. E, aday belli olduktan sonra ve böyle bir sürecin sonunda belli olduktan sonra şunu düşündük tabii seçmenlerin zihinleri biraz daha raklaştı. Şimdi nasıl bir yarış olduğunu daha net görüyorlar. E, o aşamada bir araştırma yapma ihtiyacı duyduk. Onu yaptık. E, fakat o sırada neler oldu? İşte bir e, memleket partisi Muharrem İnce faktörü o da aday olacağına dair açıklamalar yapmaya başlamıştı. E, Ümit Özdağ açıklamalar yapıyordu bir aday çıkaracaklarına dair. Dolayısıyla iki adayla yarışa gitmeyeceğimiz de ortaya çıkmıştı. İkiden fazla adayla yarışa gideceğimiz ortaya çıkmıştı. Öyle bir şeyde... Ortamın içerisinde biz araştırmayı gerçekleştirdik. Gördüğümüz resim şu, Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun arkasında bir toplanma yaşamış. Şimdi HDP'nin bu dolaylı desteğiyle birlikte onun oylarını da matematiksel olarak oraya kattığımızda bir faktör oluşuyor. Erdoğan açısından baktığımızda ise Erdoğan'ın yüzde 41-43 aralığında bir oyu olduğunu çok uzun süredir görüyoruz. Yani bu oy ne yükseliyor ne azalıyor. Bu bize bir şey söylüyor. Erdoğan'ın birinci turda seçim kazanması imkansıza yakın bir senaryo. Kazanabilmesi için diğer e, kanat, kanatlardan, Millet İttifakı'ndan, HDP'den, işte bu Ümit Özdağların oluşturduğu ittifaktan vesaire oy getirmesi gerekiyor. Ama 2019'dan beri yürüyen araştırmalar buralardan Erdoğan'a oy gelmediğini gösteriyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın 41-43 civarında bir oy alacağı, bunun da 23-24 milyon bir oya tekabül edeceğini söyleyebiliriz. Bunun aşağısı üstte olmayacak gibi görünüyor. Bunun karşısında Kılıçdaroğlu'nun ikili bir yarışa girmesi halinde Erdoğan'la. Yani başka hiçbir adayın olmadığı bir senaryoda Kılıçdaroğlu'nun yüzde 52-53 civarında bir oy alabileceğini de görüyoruz. Ama resim böyle gerçekleşmedi. Yani manzara değişti. Diğer adayların ortaya çıkmasıyla birlikte işte özellikle Muharrem İnce'nin aday olacağını açıklamasıyla birlikte resim değişti. Bunun için de araştırmaya o faktörü de hesaba katarak çıktığımızda seçimin muhalefince seçime girdiği girerse eğer, girmesi halinde ikinci tura kalacak kesine yakın görünüyor. Çünkü muhalefince beklendiğinden de fazla bir desteği etrafında toplamış görünüyor. Kendisinin yani, dahi beklediği evet, yani hani ne araştırmacıların ne siyasetçilerin ne kanaat önderlerinin ne kendisinin öngörmediği bir resim oluşmuş görünüyor. %10 civarında bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde onu destekleyeceğiniz siyasi seçmen Şimdi milletvekili Memleket Partisi'ni bir kenara
0: bırakalım. Evet. Cumhurbaşkanlığına o ağa ulaşa sorayım. Ulaş hı hı. E, araştırmalarda bunu ne derece yapıyorsunuz bilmiyorum ama sonuçta sizin de değerlendirmeleriniz var. Nerelerden geldiğini analizinkettirebiliyorsunuz. Muharremciye şu ana kadar bana söylenen özellikle başka araştırmacılar da Genç seçmen bir de e, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun olmamasına tepki gösteren seçmen. Olay bu kadar basit mi? E,
2: bu doğru. Bu, bu söylenenlerin haklılık payı var ama biraz daha fazlası da var. Önce şeyden başlayayım. E, bu son işler belli olana kadar kararsızlar ortada geziniyordu. Kimi zaman tekrar Cumhur İttifakı'na gidiyorlar, geliyorlar. Oradan kopmaya meyilli bir kitle olduğunu hep biliyoruz. Bu o, Cumhur ittifakı en dip yaptığı zamanlarda yüzde otuz sekizlere kadar gerilemişti. Ama tekrar toparlandığında da en maksimum yaptığı seviyelerde yüzde kırk dörtlere kadar çıktı. Demek ki bir altı puan git gel yapıyor sürekli. Bu kesimin üzerine bir de zaten kokmuşlar var. Onları da koyduğumuzda kararsızları da koyduğumuzda geniş bir kesim aslında bu aday tartışmalarını bekledi. Ee, bir bir şeyi orası bir kaynağı orası. Yani bu kararsız ve rahatsız seçmen grubu dediğimiz grup inceye bir yöneldi. Bunun içerisinde ama hepsi muhalefetten diye varsaymamak lazım. Ee, Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerden de var. Ee, yani Erdoğan'a aslında karşılar ama Millet İttifakı'na da yanaşmıyorlar. Böyle ara, ara istasyonlar diyoruz biz ona. Aradaki partilere bu kimisi için yeniden refah oluyor. Kimisi için bir dönem mütöz daha oldu. Şimdi yoğunlukla İnce'ye oradan da bir yönelim var. Dolayısıyla şöyle oranlayacak olursak dörtte biri İnce'nin bugün destek veren seçmenlerin yeni seçmenlerden geliyor. Yani ilk kez oy kullanacak 18-23 yaş grubu arasından. Bir dörtte biri Cumhur İttifakı'ndan geliyor. Bir üçte biri de CHP ve İyi Parti'yi destekleyen seçmenlerden geliyor. Yani kabaca kompozisyon bu. Kimliksel olarak baktığımızda bir özgün bir durum var. Yani bu son yükselişte kamuoyunda genç parti vakasına benzetme eğilimleri oldu. Bu doğru. Yani bu kısmen doğru. Şu açıdan doğru. Orada da bir böyle hızlı ve ne diyelim temelsiz bir yükseliş görüyorduk. Ve bunun geçici olduğu hep söyleniyordu. Ama sandıkta gördük. Yani en azından sandığa kadar geçmedi. Ama bir farkı var. Bu, Bu benziyor. Farkı da şu. Daha böyle seküler yerlerden oy almıştı genç parti. Mesela İzmir'de %17'leri bulmuştu. Yani CHP'nin kuvvetli olduğu ama merkez solun kuvvetli olduğu yerlerde daha kuvvetliydi. İnci'ye yönelimse sadece burayla sınırlı değil. Hatta buralarda daha az. Ne bileyim mesela Kadıköy CHP'lisi gitmiyor İnce'ye, Ama Erzurum'daki CHP'li gidiyor. Yani merkez sağın güçlü olduğu yerlerde ince oyunu oyda alabildiği için bu oranlara gelmiş. Ve oralarda hem muhalefetten hem karşıdan aldığı için de bugünkü destek seviyelerine gelmiş. Son bir de şey söyleyeyim. Dindarlık düzeyi açısından şey Millet İttifakı'na benziyor. Yani daha seküler dindar olsa bile daha ne diyelim merkez eğilimleri taşıyan dindarlara benziyor. Ama milliyetçilik açısından, milliyetçi muhafazakarlık açısından da Cumhur ittifakını destekleyen seçmenlere benziyor. Böyle bir hibrit bir özelliği Peki, var.
0: Peki, Verader Bey, sormuş olduğunuzu tahmin ediyorum ya da e, sormadıysanız da ürtelim. İkinci tur seçeneği çıkarsa diye sordunuz mu? Sorduk. E, o zaman nasıl bir şey çıkıyor?
1: İkinci tur seçeneğini sorduğumuzda Erdoğan yine yüzde elliyi geçecek kadar oyalamıyor. Ama bütün şartlar devam ederse ve Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında ikinci turu kazanıyor. Ama bunun olabilmesi için bütün şartların birinci turdaki gibi olması gerekiyor. Yani bir meclis sonucunun olmamış olması gerekiyor. Ama hangi Am değişiklikleri pardon. göreceğiz? Mesela şöyle mi diyoruz? Ee,
0: i̇lk turda seçim yapıldı. Meclisi diyelim ki çoğunluğu Cumhur İttifakı kazandı. Evet. Evet. Ee, i̇kinci tura kalındığı zaman seçmen meclise bakıp oyunu ona göre verebilir.
1: Ee, bunu tabi bugünden kestirmek zor ama şu yorumu yapabiliriz. Tüm ee, yani Türkiye toplumu şu anda krizli, çoklu krizli ortamlarda yaşıyor ve biraz depresif bir belirsizlik hali içerisinde. Dolayısıyla ikinci tura eğer Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu almış olarak giderse seçmenle konuşacak konusu var. Yani ben meclis çoğunluğunu aldım, siz Cumhurbaşkanlığını rakibime verirseniz bu hepimizin hayatı açısından bir meseledir diyebilir. Ve Millet İttifakı'nın... Bu şartlar altında bile neden cumhurbaşkanının seçilmesi gerektiği konusunda seçmene söyleyecek e, alanı daralır yani söyleminin mesaj mesaj alanı daralır. Dolayısıyla aslında Memleket Partisi ve Muharrem'ince iki ayrı faktör gibi duruyor. Yani Muharrem'ince seçimin ikinci tura gitmesini sağlayabilecek bir faktörken Memleket Partisinin bugünkü oy oranları yüzde yedi civarında görüyoruz biz şu andaki oy desteğini. E, barajı ya Geçecek bir parça ya da bir miktar altına inecek gibi görünüyor. Yani bunu biraz köpük diye görürsek köpüğü üzerinden alınırsa 7'den düşeceği yer 5 olabilir. Cumhurbaşkanlığında da 6'ya 7'ye düşebilir diyelim ki. Şimdi eğer memleket partisi %7 civarında 5-7 arasında bir oy alacak olursa ikisinin ortaya çıkardığı iki farklı durum var. Birincisinde eğer barajın altına düşerse Onun barajın altına düşmesinden kaynaklanan bir şekilde oylarının yüksek olduğu şehirlerin neredeyse tamamına yakınında AK Parti'nin milletvekili sayılarının arttığını görüyoruz. Bu da Cumhur İttifakı'nı 300'ün üzerine çıkartma potansiyeli taşıyor. Bununla birlikte ikinci tura gitmenin yol açabileceği iki sonuç var. Birincisi, birinci turda Muharrem İnce'ye oy vermiş seçmenin bir kısmının Erdoğan'a, Yönelmesini getirebilir ki bir hani çoğunluk enerjisi orada oluşabilir, kazanma enerjisi orada oluşabilir, onu getirebilir. Ama Erdoğan'a asla oy vermeyeceğini söyleyen çok büyük bir kalabalık olduğunu da biliyoruz. Bunların bir kısmı da kaybetme duygusuyla sandıktan uzaklaşabilir. Yani ikinci turu belirleyecek esas konu böyle bir durumda. Cumhur İttifakı Meclis Çoğunluğunu alırsa ve biz bu resmin içinde ikinci tura gidecek olursak, ne kadar seçmenin özellikle Muharrem İnce'ye oy vermiş, ne kadar seçmenin sandığa gitmeyeceği, ve ne kadarının Erdoğan'a gideceğine ilişkin e, kararları çok belirleyici olacak. Nitekim kendisi şey dedi biliyorsunuz, ikinci tura ben
0: kalırsam Kılıçdaroğlu'na oy verenler bana verir. Ama Kılıçdaroğlu kalırsa bana
1: oy verenlerin ona vereceğini garanti edemem dedi. Onun bir kısmı İkisi. doğru bir kısmı doğru değil. Yani bizim e, bu soruyu sorduk. Yani Muharrem İnce seçmenlerinin ikinci turda nasıl davranacaklarına ilişkin bugünkü kanaatlerini sorduğumuzda Yaklaşık %55'inin Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylediğini görüyoruz. %20'ye yakının Erdoğan'a oy verebileceğini söylediğini görüyoruz. Bir %25 civarında kesimin de ya gitmeyeceğini ya da henüz karar vermediğini görüyoruz. Buraları da dağıtacak olursak çok büyük olasılıkla Kılıçdaroğlu ikinci turda Muharrem peki, İnce oylarının %60'ını alma potansiyeline sahip. Ama az önceki şartın ne olacağına bağlı olarak. Peki
0: Ulaş şunu sormak istiyorum. Şimdi bir beklenti var ki ben de şahsen... ...olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hmm. Muharrem İlce'nin seçime... ...yani imzaları toplamakta biraz zorluk yaşıyor ama... ...herhalde yok toplayacaktır. Yok. E, e, seçime az bir süre kala... ...Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilme ihtimali. Bunu çok kişi e, bunun hesabını yapıyor. Hmm. E, CHP'liler de bunu umuyor... Ee, şimdi iki soru, iç içe bir soru. Ee, birincisi, bazı CHP'liler de şöyle düşünüyor. Bu oylar şimdi böyle yüksek görünebilir ama seçim zamanı olunca, mesela geçen Can Selçuk'u ile yayında söyledi, o mega kampanyaların olduğu yerde diğer partiler, diğer adaylar daha az öne çıkacak ve bugün aldıkları oyu Hı-hı. almayabilirler. Bir bu var, bu ne derece doğru. İkincisi, diyelim ki e, Muharrem İnce, e, Kılıçdaroğlu Leyne aday olmaktan vazgeçti. O zaman Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma ihtimalinin hayır yüksek olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: Hı hı. Ee, bir şöyle bir ön e, yorumla başlamak istiyorum bunu. Seçmen seçim sistemine hakim değil. Ne olacağını hiç bilmiyor. Mesela bu o, inceye oy veren gençlerle mülakatlar yapıyoruz şimdi. Şöyle şeyler cümleler kuruyorlar. İkinci tura kalırsa CHP'ye veririm ben ha. diyorlar. Ya yani ikinci tura ne kalıyor? Biz neyi seçeceğiz? Ne, ne, hangisini birinci tur, bu, bu bilgi yok. Dolayısıyla biz hep sanki herkes bizim gibi sisteme hakim gibi düşünüyoruz. O gün geldiğinde bir fotoğrafı görünce bambaşka duygulara kapılabilirler ve ee, onu gözetmek gerekiyor. Şimdi esas sorunun soruya gelince elbette bir miktar özellikle CHP'den ve İyi Parti'den e, kızıp giden seçmen grubunda e, yok. Bu, bu irasyonel bir davranış bunu yapmayalım diyecek olan grup vardır. Ama bu çok büyük değil, onu söyleyebiliriz. Nedeni şu, bu grupta bir reaksiyon var. Yani mevcut duruma bir reaksiyon var. Ve yeni seçmenlerde özellikle bu reaksiyonun sonuçlarını gözetme gibi bir dertte yok. Yani ben bu, buradaki duruma tepkim var ve bu tepkimi koyacağım şeklinde yaklaşıyorlar. Şimdi eğer ince... Diyelim ki son tarihten önce açıkladı aday olmayacağını, işte vermedi dilekçesini ve bu tarafa çekildi. Bu grubun bir kısmı geri gelmeyecektir. Ya diğer bir adayda fantezi oyunu kullanacaktır ya da sandığa gitmeyecektir. Onları ikna etmek için o kesime yönelik ekstra bir kampanya şart görünüyor. Yani bu kendi doğal akışına bıraktığında... İnsanlar rasyoneldir, son anda gelir yapar diyemiyoruz. Bunu çünkü bir buçuk yıldır neredeyse gözlemliyoruz. Bir seçmen grubu gerçekten tepkili ve bu tepkisinin de arkasında durmaya kararlı gözüküyor. Özellikle de genç kuşakta bu var. Yani genç kuşak yetişkenler kadar pragmatik oy kullanma eğiliminde değil.
0: Peki bu... Oyun azalma ihtimali hakkında ne dersin CHP'lerin beklentisi olan?
2: Ee, oyunun azalma ihtimali olduğu gibi artma ihtimali de var. Azalma ihtimali muhalefete doğru kayış olduğu için olabilir. Artma ihtimali de e, Cumhur İttifakı'ndan oy hala e, gelebilir. Çünkü orada e, gerçekten bir rahatsız seçmen grubu var. Onlarla daha önce de konuşmuştuk sizinle mülakatlar yaptığımızda. Kime oy vereceğini bilmeyin. Muhalefetten biri sanıyorsunuz ama sonunda AK Parti'ye oy vereceğim diyor. Şimdi bu kesimler ve huzurlu bir çıkış rotası arıyor. Yani ben buradan uzaklaşayım ama Millet İttifakı'nı da Bugüne kadar hakkında kötü konuştuğum yere de gitmemiş olayım. Ee, kendi çevremdeki AK Partileri de durumu açıklayabileyim. Bu mesela kimi zaman iyi parti oldu. Özellikle bu sen bizim mahallenin evladısın çağrıları yapıldığında ha, o zaman ben oraya da gidebilirim dedi Cumhur İttifakı seçmeni. Şimdi de böyle aradaki şeylere, istasyonlara gitme eğilimleri oluyor. Eğer ince bir güç haline gelirse oradan da koparabilir. Dolayısıyla düşmeyebilir. Şimdi oradaki sakınca da ne? Bu yedi civarında kaldığı için meclis aritmetiğinde de bunun üstüne çıkarsa zaten hani bir hatırı sayılır milletvekili çıkaracak. O bir faktör. Altına düşerse de milletvekili çıkaramayacak ama oyları böldüğü için... Geçerli oydaki Cumhur ittifakı oy oranını artırmış olacak ilbazında. Dolayısıyla meclis çoğunluğunu almaya daha yakın hale gelecek Cumhur ittifakı ve ikinci tur'a geldiğimizde o zaman anlayacak seçmen neyi seçiyoruz şimdi. Meclisi almış bunlar. E biz burada bu tarafı seçersek ne oluru hayal etmeye başladıklarında ve bunun propagandası yapıldığında o kararsız seçmenin üzerinde bir etki yaratabilir evet, kaygısı bu olay taşıyoruz.
0: Gerçekten ciddi bir olaya benziyor. Bu arada siz bu çalışmayı yaparken olmayan ama sonra çıkan bir olay var. Yeniden Refah Partisi e, dair olmaktan e, çıktı. E, görüşmeler yapılıyordu. Belki de siz anketleri yaptığınız zaman o görüşmeler vardı. E, kendisi aday oldu evet, e, Fatih Erbakan. Hı hı. E, bunun e, bir e, önemli bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz?
1: Şimdi biraz önce Ulaş'ın söylediği şeyle çok ilgili o. Yani özellikle AK Parti'nin çevresinde toplanmış onu desteklemeye devam eden ama orada da kendini huzurlu hissetmeyen bu destekten dolayı bir kesim var. Bu kesimin ama özelliklerine baktığımızda bunlar 90'lı yıllarda aileleri daha çok merkez saha oy vermiş seçmenlerden ya da dindar Kürt seçmenlerden oluşan bir topluluk görüyoruz. Bunların önemli bir kısmı zaten orayı terk ettiler ve kendilerine yeni kanallar buldular ya kararsızlaştılar ya Millet İttifakı'ndaki adreslere yöneldiler ama hala AK Parti etrafında e, desteğini sürdürmekle birlikte bu destekten mutlu mesut olmayan bir kesim var. Yeniden Refah Partisi onlar için bir tür e, onurlu çıkış imkanı diyebileceğimiz bir şey sağlıyor, bir adres olma potansiyeli taşıyor. Bugüne kadar da... Bir miktar oy aldı. Yüzde bir buçuk, iki aralığında bir yere e, oturdu. Bu alabileceklerinin sınırı da olabilir. Ama e, olmaya da bilir. Yani özellikle bu Hüdapar'la ittifak sürerken Yeniden Refah Partisi'yle kopmuş olmalarının yaratacağı yeni bir huzursuzluk ve özellikle o kimlikte Yeniden Refah Partisi'ne daha yakın olanlar da böyle bir e, olur mu, olmaz mı bilmiyoruz. Öte yandan bu e, kadına yönelik şiddetin engellenmesi, kadının korunması vesaire gibi meseleler etrafında dönen, toplumsal cinsiyet kadın meselesi etrafında dönen tartışmaların iki tarafı da var AK Parti'nin içerisinde. Yani Yeniden Refah Partisi'nin pozisyonunu benimseyenler de var, bunu benimsemeyenler de var. Bunu benimsemeyenlerin e, bir kısmı, yani Yeniden Refah Partisi'ne kendini yakın hissedenlerin bir kısmı da gidebilir eğer huzursuzluklarının şeyi büyükse. Onun için bir adres olma potansiyeli taşıyor ama bu seçim, Elinde sonunda bu büyük iki ittifak tarafından Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı tarafından kendi seçmenlerine bir kader hikayesi olarak da anlatılıyor. Yani bu seçimi kaybetmenin yaratacağı maliyetin büyüklüğü anlatılıyor seçmenlerine. Dolayısıyla bütün bu huzursuzluğa rağmen bu kaybın maliyetinin büyüklüğüne ikna olursa AK Parti seçmeni orada daha güçlü bir şekilde durmaya da devam edebilir. Ama gördüğümüz o ki burada bir kaygıyı AK Parti yönetimi de yaşıyor. Yani hem mevcut oylarının seçimi kazanmaya yetmeyeceğinin farkında olduğu için çok riskli olmakla birlikte bu ittifaklara girebiliyor. Bu Hüdapar Yeniden Refah Partisi gibi ittifaklara girmeye çalışıyor. Mehmet Şimşek vakası da keza öyle bir vaka oldu. Ama buralardan getirdiğinden daha çok kaybetmeyle de karşılaşacağı bir sonuç üretebiliyor. Dolayısıyla bu durum bize şunu gösteriyor iki ittifakta mevcut halleriyle kolayca seçim kazanacak gibi görünmemekle birlikte giriştikleri kendilerini büyütme çabalarının ürettiği risklerle de karşı karşıyalar. Şimdi biz nasıl yapıyoruz bu yorumları analizleri yaparken temel varsayımımız şu oluyor matematiksel toplama alıyoruz CHP artı İYİ Parti artı HDP artı DEVA Partisi vesaire ve şöyle varsayıyoruz hiçbir fire vermeden bunlar gelecekler. Ya da AK Parti de aynı şeyi yapıyor. Ben, benim oyum işte 35, MHP'ninki 6, yanına bunu şunu şunu koyarsam. Ama o oylar orada kalmayabilir. İşte şimdi mesela Mesutiyen geçenlerde yazdı dikişler atarsa diye yazdı. Yani bunların hepsi bir dikiş gibi duruyor. Yani AK Parti'nin etrafında bir MHP dikişi var. Şimdi o elbiseye yeni dikişler katılıyor. Refah Parti, yeniden Refah Partisi, işte Hüdapar filan. Onun o dikişlerin atma potansiyeli var. E bu tarafta HDP'nin desteğiyle birlikte AK Parti medyasında görüyoruz işte sürekli bu konunun altı İyi Parti seçmenini oradan uzaklaştırma motivasyonuyla işleniyor. Ve orada öyle bir dikiş potansiyeli var. Eşe hep yeni bir dikişte işte Muharrem İnce dikişi oldu. Onun atma potansiyeli var. Dolayısıyla bu hamleler ittifakları genişletme hamleleri ittifakı kurumsal olarak büyütüyor olabilir ama seçmen firesine de yol açıyor olabilir. Şimdi bizim önümüzdeki dönemde fire analizlerine başlamamız gerekecek. Yani... Adaylar ne kadar fire veriyorlar kendi potansiyellerinden diye e, bakmaya ihtiyaç olacak diye düşünüyorum.
0: Burada Ulaş hmm. demin e, sözünü ettiğiniz Zafer e, Partisi konuşuyorduk bir ara. Hmm. En evet. son sizde Zafer Partisi konuştuk. Şimdi pek ne oldu başına ne geldi etrafında bir konuşma oluyor. Hmm. Çünkü geçen konuştuğumuzda Memleket Partisi'ne konuşmamıştık çünkü gözükmüyordu. Şimdi hmm. kat kat. Güçlü bir şekilde karşısında çıktı ki çok kısa bir süre içerisinde oluyor bu. Hı hı. Bir iki ay içerisinde oluyor ve Zafer Partisi e, mesela hala yüz bin imzada çok ciddi sorun yaşıyorlar. Hı hı. Yani şöyle bir spekülasyon yapmama izin verin. Fatih Erbakan'a ihtiyacı olan imzayı muhalefet, Muharrem <gülüyor> ihtiyacı olan imzayı iktidar verebilir ama e, bir Zafer Partisi'ne ya da bir Doğu Perinç'e kimse ya girsin de şunun oyunu bozsun diye vereceğe de benzemiyor hı hı. imzayı. Ee, zorlanabilir. Ne oldu da e, şey oldu, etkisini itirdi demeyeyim ama bayağı bir azalttı.
2: Evet. Ya biz hem Zafer Partisi için hem yeniden Refah Partisi'nin işte bu ikilere, üçlere maksimum geldiği dönemde daha rahat şunu diyorduk memlekete göre. Bu bir şey yükseliş. Kalıcı olmayan bir yükseliş. Tepkisel yükseliş. Fakat ikisinin memleketten farkı daha kimlik eksenli olması. Yani sadece bir kimliksel e, çevreye hitap ediyor olmaları ve oradaki radikallikleri nedeniyle de merkez seçmeni e, ve yeni seçmeni e, bu genişlikte e, toplam yiyemiyor olmalarıydı. E, dolayısıyla o, o kesimde e, daha e, kuvvetli ihtimaller olduğunda bir yandan da seçim e, hattına girildiğinde yani zaten hani memleket partisi yükselişi olmasa bile seçim kampanya başladığında bu, bu, buralarda bir erime bekliyorduk e, çünkü yani bunu desteklerken şunun farkında seçmem bu bir fantezi oyu boş oy atmaktan bir farkı yok ben yani ikisine de elim gitmediği için bunu yapıyorum bunu yaparken de bir eğilime destek vermiş oluyorum e, bilincindeydi bunların önemli bir kısmının e, ana akıma e, iki t- kutuba gideceğini bekliyorduk zaten ee, ve kimlik eksenli olduğu için de hiçbir zaman ikinin 3'ün çok üstüne çıkma ihtimalleri de yoktu. Şimdi incedeki fark bunun daha bir merkez zaten genel olarak toplumda bir merkeze doğru e, yani 2000'li yılların başında merkezden kaçma eğilimi kuvvetliydi. Şimdi ise merkeze doğru bir yoğunlaşma merkezin büyümesiyle karşı karşıyayız. Öyle olunca da orada bir boşluk olduğu görülüyor. Bugün bunu memleket dolduruyorsa belki başka bir aktör çıktığında seçimlerden sonra onun da doldurma ihtimali var ya da yeni bir oluşum girişim. Peki
0: yavaş yavaş daha e, milletvekili seçime ekserinden gidelim. Siz şimdi başta e, Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nın e, bir şey, e, güçlü bir şekilde destek verdiğini gördüğünü söylediniz ama ortada çok ciddi bir kriz yaşandı. Çok evet. beklenmedik. ölçüde sert. Kriz belki bekleniyordu ama bu kadar serti kopuş evet. ve tekrar birleşme yaşandı üç gün içerisinde. Ve e, iddia o ki İyi Parti bundan çok olumsuz etkilendi. CHP'de benim duyduğum, yani gördüğüm demeyeceğim çünkü öyle hani sokakta kimseye anket falan yapıyor değilim ama duyduğum kadarıyla e, CHP'de de tam tersine daha bir artış olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Neden? Yani bu o zaman krizin sorumlusu olarak İyi Parti'yi görmek ve krizden rahatsız olmak anlamına geliyor herhalde.
1: Evet. E, bu bu doğru bu arada. Yani bu son araştırma bizim araştırmamızda başka araştırmalarda şunu gösteriyor. Bu sürecin en büyük kaybedeni İyi Parti oldu. Bizim araştırmalarımıza göre yaklaşık 3 puan kaybetti İyi Parti bir önceki aya göre. Bu kriz ile birlikte. Evet kriz nedeniyle. Krizin belli ki faturası büyük ölçüde İyi Parti'ye kesilmiş. Yani şu, şu da söylenebilir. Yani İyi Parti oradaki argümanlarıyla haklı bulunmuş olabilir ama... Kararıyla meşru bulunmadı. Yani biraz hikaye burada kuruluyor. Dolayısıyla muhalefet seçmenini çok uzun süredir tüm muhalif aktörler nereye toplamışlardı? Bizim e, AK Parti'yi yenmeye ihtiyacımız var. Cumhur İttifakı'nı yenmeye ihtiyacımız var. Bu fikirde buluşturmuşlardı. Bu ana fikir e, birliği bozmamayı gerektiriyordu. Onun için sıklıkla şu söyleniyordu. Bu masadan kalkan kaybeder deniliyordu. Nitekim İyi Parti'nin o hamlesiyle birlikte bir oy kaybına uğradığını gördük. Ama İyi Parti'nin kaybettiği oyların büyük kısmı CHP'ye geldi. Eğer Memleket Partisi faktörü olmasaydı ve bu masadan gitme, geri dönme ve nihayet son formülle birlikte bir şey kurumsallığını tesis etme davranışını görseydik Millet İttifakında bugün biz CHP'nin 28-29 civarında oyu olduğunu, 30 eşiğine geldiğini konuşuyor olabilirdik. Oylarda Millet İttifakı havuzunda kalırdı. Yani iyi Parti CHP'ye kaybetmiş olurdu. Seçim kampanyası döneminde bir kısmını telafi edebilirdi, edemeyebilirdi bilmiyorum ama orada dururdu. Bu oylar CHP'ye geldi. HDP'den de bir miktar oy CHP'ye geldi bu arada. HDP'de bir miktar düşüş yaşamış görünüyor. O da CHP'ye kaybetmiş görünüyor. Ama CHP'deki oylar bütün bu gelenlere rağmen 30 olamadı. 26,5-27 26, arasında bir yere oturdu. Çünkü CHP'den de memleket partisine gitti. Yani dolayısıyla biz esaslı bir protest davranış görüyoruz burada. Yani Millet İttifakı'nın masasında olan krizler, o son kriz, İyi Parti'nin gitmesi ve geri dönmesi sürecinde oluşan şey protest duygunun güçlenmesine yol açtı. Zaten bu adaylık tartışmaları bir protest duygu biriktiriyordu. Özellikle yeni seçmende genç seçmende ya da bu partilerin çevresinde aktif partili olmayanlarda, daha merkezde, daha mutedil olan yurttaşlarda bir protesto davranışı biriktiriyordu. Bu protesto davranışı Zafer Partisi'ni bir ölçüde yükseltiyordu ama orayı bir e, büyük hacme ulaştırmıyordu. Çünkü orası çok radikal bulunuyor ulaşın dediği gibi, merkezden uzak bulunuyor. E, ne oldu? Kriz İyi Parti'nin ciddi miktarda oy kaybına ama CHP'nin de ciddi, yol açarken CHP'nin de büyük bir yükselişine yol açmadı. Bu Millet İttifakı'nın kaybına dönüştü böyle olunca. Sadece İyi Parti'nin kaybı olmadı. Memleket Partisi de özellikle genç seçmenlerde bu protest davranışın bir adres bulmasına yol açtı ve bir seçmen kümesi oluşturdu ve evet bir hibrit küme oluşturdu. Millet İttifakı'ndan geliyor, Cumhur İttifakı'ndan geliyor, kararsız seçmenden geliyor ve en önemlisi ilk defa oy kullanacak genç seçmenden geliyor. Böyle bir Resme oturmuş olduk bunu muhtemelen hiç kimse öngörmedi yani böyle olacağını öngörmedi ama şunu söyleyebilirim bir protesto davranışının yükselmekte olduğunu Millet İttifakı'nın bu süreci yürütme biçiminden aday tartışmalarından bu aday tartışmalarının e, demokratik müzakereci ve şeffaf bir şekilde yürümeyişinden dolayı bir rahatsızlığı biz sahada seçmende görüyorduk bunun birikmekte olduğunu da görüyorduk. Bunun adresinin ne olacağını görmüyorduk. Sandığa gitmemenin muhtemel olasılıklardan biri olduğunu görüyorduk. Ama Muharrem İnce bir kendi aurasıyla, popüleritesiyle, yeteneğiyle bir seçmen grubunu etrafında toplamış değildi Onun ortaya koyduğu merkez bir figür olma özelliği bu seçmen grubu için protestosunu meşru bir şekilde ifade edebileceği bir adres pratik. oluşturabildi. Bir evet. Nitekim bu imzayı toplamakta zorlanmasının da bence bize anlattığı bir şey var. Yani örgüt Bu yok bize, evet bir örgüt yok ama bu aynı zamanda inceye gelmediğini gösteriyor Hı-hı. buranın. Yani desteğin inceye gelmediğini, evet, desteğin bir öteki angajman yere... değil. Yani. Evet, evet bir angajman değil. Desteğin inceye değil de inceye gelmek Pozisyon yok, an. desteklemek üzere değil de Millet ittifakına bir uyarı yapmak üzere gerçekleştiğini düşünüyorum açıkçası. Bu, bu da imza davranışı getirmiyor. Şimdi bir politik aidiyet hissiyle bir yeri desteklemeye başlayanlar kalkarlar evinden giderler işte seçim bürosuna verirler imzasını filan. Bu örgütlü bir davranış gerektirdiği gibi bir aidiyet duygusunun da belli bir çıtanın üstünde olmasını gerektiriyor. Peki. Bu oluşmamış demek ki.
0: Kulaşta ol- HDP meselesi şaşırtmadı anladığım kadarıyla kimseyi. Hı hı. E, siz e, sağda HDP'yi de ve diğer birleşenleriyle birlikte... ...mesela İşçi Partisi de hı hı. bayağı bir son dönemde adından e, söz ettiriyor. Orada e, HDP'nin Yeşiller ve Sol adıyla gireceği yeni belli oldu. Sizin araştırmanızda belli olmamıştı. Hı hı. HDP'yi bir genel bir soru olarak soracak olursam... E, HDP'nin adını vermeden Kılıçdaroğlu'nu destekliyor olması HDP ve yanındaki beraber hareket ettiği partilerin Kılıçdaroğlu'na çok fire vermeden oy vereceği anlamına geliyor mu bir? Hı hı. ikincisi de e, HDP bu seçimde kendi adıyla girmeyeceği bu seçimde HDP ve TIP e, ne yapar? Onun işaretlerini nasıl görüyorsunuz?
2: Ee, ya yani Birincisi HDP seçmen çok kolektif tutuma uyan bir seçmen. Bunu defalarca gördük. En sonunda yerel seçimde test ettik. Hatta en risklisi Ankara'da Mansur Yavaş adaylaydı. Orada biz seçimlerden önce yaptığımız saha çalışmalarında Kürt seçmenler vermeyeceğim diyordu. Yani çok yüksek değildi ama Demirtaş'tan özellikle gelen çağrıyla birlikte seçim sonrası gördük ki %90'ı vermiş. Yani fire %10 oldu. En riskli Örnekte bile. Burada da beklentimiz o. O yüzden da şöyle oluyor. Bir grup çok HDP'li, kimlik, Kürt, kimliği çok kuvvetli, Kürt siyasetine çok angaje seçmen grubu CHP'lileşme endişesi taşıyor. Bu tür böyle birlikteleri de protesto edebiliyor. O kadarlık bir alana sıkışıyor. Şimdi belki %10 bile olmaz o tarafta. Oy Kendi oylarına gelirsek de HDP'yi destekleyen bir Türk seçmen grubu da var. Ki bu 2-3 puan civarında olduğu olduğu en yüksek aldığı zamanlarda. O grup uzaklaşıyordu o, CHP'ye doğru geliyor o rasyonel tutum diye. Ama biraz da HDP'nin acaba aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı çelişkisi de buna neden oluyordu. Şey durumlarında HDP'nin e, muhalefetle ortak tutum aldığı durumlarda onlar tekrar HDP'ye yönelebiliyor. E, ve e, öyle bir sinyal de veriyorlar şu anda sahadan. Eğer Cumhurbaşkanlığında Kürtler Kılıçdaroğlu'nun desteği arkasında olacağı hissedilirse bu Türk Solu grubu da daha önce EDP'ye veren EDP'ye tekrar yönelebilir. Ve e, tip ittifakıyla da birlikte oy oranlarını artırabilir e, 2018'e göre. Bunun ama bir de diğer Kürt seçmen üzerinde yansımaları e, olacaktır. Onlar da çünkü kolektif tutumu izleyebiliyor ve AK Parti'den en çok kopan kitle de Kürt, e, Onlar şu anda arada duruyor. Ee, ne yapacakları henüz çok aş, netleşmiş durumda değil. Ama bu kolektif tutum onları da o tarafa doğru e, çekebiliyor. Hatta HDP meclis seçimlerinde HDP'ye de yönlendirebilir. Ee, bu da artır. Dediğiniz şey Yeşil Sol Parti kimliğinde girmesin. Ben bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Zaten logoda neredeyse aynı. Daha önce bağımsız girdiklerinde bile bu işi başarmış bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Ee, orada hani parti ismi değişikliğiyle ilgili yani hala mesela HDP oy vereceğim diyen seçmenler var. Dolayısıyla onlar için ne partiyse başkanını sorsanız başkanı kim bilmeyen seçmenler var ama gider o işaret nereyse oraya, oraya Peki atar.
0: toparlayacak olursak gördüğüm kadarıyla Muharrem İnceli ve diğer adaylarında 100 bin imza toplayabilecek diğer adaylar ama en kritisi Muharrem İnceli seçime girerse ikinci tura kalıyor gözüküyor. Ee, eğer girmezse önde olanın Kılıçdaroğlu olduğunu görüyoruz. Hı. Toparlıyorum yani hı hı. özetlemeye. Ee, ama milletvekili seçimlerinde yine bir memleket partisi faktörü olacak. Eğer baraj aşarsa e, bir grup oluşturabileceğini ama barajı aşamaması durumunda bundan Cumhur İttifakı'nın yararlanacağını ve anladığım kadarıyla de şu haline bakıldığında meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'nın e, yakalama ihtimali bayağı var. Evet. Öyle. Bayağı var. Öyle gözüküyor. <gülüyor> Ve ikinci tıra kalmış seçimde de bu e, meclis çoğunluğunun kimde olduğu meselesinin de bir faktör olabileceğini söylüyoruz. İyi özetledim mi? Evet. Bir tek şeyi
1: söyleyeyim. E, meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'nın alması olasılığı Memleket Partisi'nin Millet İttifakı tarafından kapsanıp kapsanamamasına ya da barajı geçip geçememesine bağlı olarak değişir. Cumhur İttifakı'nı meclisin çoğunluğuna en yaklaştıran senaryo Memleket Partisi'nin 5-7 arasında bir oyda durup barajı aşamayıp Millet Vekillerinin evet, önemli bir e, kısmının bunun, e, AK Parti'ye e, gitmesine yol açması durumu olabilir. Burada
0: şöyle bir ikinize de bir soru sormak istiyorum. Bekir Ağabey'in geçen T24'te Murat Sabuncu'ya çok özlü bir laf etti ki ben katılıyorum size de Millet İttifakı'nın hala ruhu yok diyor.
1: E, açıkçası ben bugün Türkiye'deki hiçbir ittifakın bir ruhu olduğunu düşünmüyorum. Yani 50 artı bir sistemi Türkiye'deki siyasi partileri kendi siyasi Tarihlerinden, varoluşlarından, gündemlerinden, güncel önerilerinden, vizyonlarından uzaklaştırdı. Bir matematik hesabına indirgedi. Yani herkes bir matematik hesabı yapıyor şu anda. Dolayısıyla meselenin her şeyin önüne bu matematik geçince ruh arayışı da kayboluyor. Onun için e, önceki gün kim söylemişti? Bu seçim aslında şeye de döndü. E, i̇letişim faaliyetlerine baktığımızda da görüyoruz seçimin iletişimi nasıl yapılıyor ya. Bu seçimde mesela esaslı bir vizyon rekabeti görmüyoruz. Siyasi vizyonlar arasında bir rekabet görmüyoruz. Bu seçimde e, siyasetin iletişimini de çok görmüyoruz. Daha çok iletişimin siyasetinin yapıldığı bir seçime doğru gidiyoruz. Onun için de Ruh meselesi bence sadece Millet İttifakının sorunu değil, Türkiye siyasetinde bir ruh sorunu
2: olduğunu söyleyebilirim. Şunu ekleyeyim ben de önemli mi ben ondan emin değilim bir de yani seçimler ha. açısından bu ruh olsa ne oluyor olmasa ne oluyor diye esas ihtiyaç o mu ya da şu düzeydeki bir ruh yeterli görünüyor bir birlik yani iktidara karşı çok çeşitli birbirinden farklı Türkiye unsurlarının bir arada duruyor olabilmesi bir ve bunun
0: bir zenginlik, olduğunu bir zenginlik ikna
2: olduğuna mı? ikna edilmesi bir ruh. Bunu verdiği her zaman yükselişe geçti millet ittifakı. Bundan uzaklaştığı işte iç çekişmeler olduğunda da düşüşe geçti. Bunu e... eğer kampanyada da bir Erdoğan ve bir aday yarışı değil de bir e, bugüne kadarki sorunlarımızın müsebbibi bir sistem ve onun yöneticileriyle e, bunun değiştirmek isteyen, yenilenme getirecek olan bir, bir e, muhalefet için. olduğu e, kampanyada kurulabilirse bu çerçeve üzerinde giderse e, Oruh yeterli olur. Diye
0: Şimdi şöyle şeyler söyleniyor. Erdoğan miting yapmayacakmış deniyor. Ki ben Erdoğan'ım şu zamana kadar özellikle Refah Partisi'ni demeyelim de AKP'deki bütün seçimlerini bir şekilde izledim ve merkezinde miting vardı. Evet. Yani birçok mitingindeyiz demişimdir. Orada gerçekten son dönemde biraz düştü ama ilk yıllarda özellikle çok etkili bir şey yapıyordu. Ve anladığım kadarıyla Millet İttifakı da çok fazla yapmayacak. Bir iki tane belki tüm liderlerin birlikte çıkacağı İstanbul'da falan belki olur ama olmayacak. Daha çok billboardlar vesaireler, televizyonlar sosyal medya üzerinden gidecek gibi gözüküyor. E, bu... E, Mecburen olunmuş sürenin kısıtlı olması vesaireden dolayı mecburen olunmuş bir şey mi yoksa bir e, iradi bir tercih mi?
1: Ben bunu kuran bazı faktörler olduğunu düşünüyorum. Birincisi birinci faktör şu her ne kadar e, AK Parti bu miting yapmama meselesini müzik kullanmama meselesini bir deprem deprem sonrası yas ve içinde bulunduğumuz kederli ortama bağlıyor olsa da esas problemin AK Parti açısından bakınca saha kadrolarını mobilize etme, motive etme konusunda bir sorun yaşadığını düşünüyorum. Biz bunu 2019 yerel seçimleri sırasında görmüştük ama 6 Mayıs'ta İstanbul seçiminin iptalinin arkasından bütün sahasının sahadan çekildiğini görmüştük. Motive ol- olmadıklarını, bir ahlaki problem yaşadıklarını görmüştük. Sahaya çıkmakta zorlanıyor AK Parti kadroları çünkü sahada karşılaştıkları tepkiyi yönetmek de kolay değil. Çünkü artık tepkiler çok hızlı viral olabiliyor, çok hızlı görünür olabiliyor. Ben birinci büyük faktörün, Saha kadrolarını mobilize etmekte yaşadığı zorluk olduğunu düşünüyorum. İkinci faktörün ise AK Parti'nin figürleri, aktörleri, Erdoğan, Barçeli saha enerjisi ortaya koymuyorlar şu an aslında. Bir saha enerjisini kaldıracakları, büyük miting trafiğini yönetebilecekleri bir yani fiziksel enerji de göstermiyorlar. Orada da kendileri için daha yönetilebilir, daha konforlu ve yapılabilir bir alana ...yöneldiklerini düşünüyorum. Ama bir üçüncü faktörün de şu olduğunu düşünüyorum. Bu ahlaki çıtayı kurarak... ...yani işte kederli bir ortamda... ...yaslı bir ortamda miting yapmayı... ...doğru bulmuyoruz, ayıp buluyoruzu koyarak muhalefetin... ...saha enerjisini de söndürmeyi... ...ve muhalefeti de miting alanının dışına çıkarmayı... E, ...tasarladıklarını düşünüyorum. Vallahi her üç faktör açısından da... ...kendi perspektiflerinden bakınca... ...akıllıca tutumlar gibi geliyor bana.
2: Aynen katılıyorum. Yani Cumhur İttifakı defansta e, ve saha çok bunu e, yönetemiyor. Yani defansta mücadele etmeye alışkın bir kitle değil. E, dolayısıyla sahada eğer kuvvetli işler yaparsanız da e, o gücü bulamıyorsunuz. Bir faktör o. Bir faktör de çok merkezileşme e, kendi bu, bu alanda da onları yıpratıyor. E, mesela yani kampanyalarını düzenleyenler büyük ihtimalle inisiyatif alamıyor. Yani o merkez tek yerden yönetmek de zor bu şeyi bir faktörde o. Diğer taraftaki miting yapmama kararını ise anlamlı buluyorum. Çünkü güç gösterisine dönüşen mitinglerin zarar verdiğini tecrübe ettik yine. Dolayısıyla o ama saha yapmamak anlamına gelmiyor. Çok sahada olacak olduklarını görüyoruz. Bu sahanın biçiminin farklı biçimlerde olacağını bir herkes milyonları toplayan mitingler değildi. Ee, belki mahalle mahalle e, farklı mecralarda işte Ramazan'ı da, e, da ilgili aktivitelerle de sahada olunca
0: şöyle bir bahsedelim. sizi dinlerken şu şekillendi kafamda e, muhalefetin hatta ilk e, Mithat Sancar e, Kılıçdaroğlu açıklandıktan sonra Fatih Altaylı'ya şey demişti ilk turda bunu bitirelim sonra Kılıçdaroğlu sürekli bunu diyor herkes bu ilk turda bitirelim e, çıkışının Bir hani bir meydan okuma güç gösterisi gibi tabii görüyoruz ama sizi dinledikten sonra zaten Erdoğan'ın ilk turda kazanma şansı gözükmüyor büyük ihtimalle ama ikinci türe kalma durumda şu ya da bu şekilde kazanma ihtimalinin olabileceği, artabileceği gözüküyor. Dolayısıyla tek turlu seçim muhalefet için en ideal Evet, Kesinlikle. Doğru, evet. Onun için bu bir meydan okumadan diyardı bir e, mecburiyet gibi. Aynen, işte, evet.
1: sen... Yani şunu söyleyebilirim. Erdoğan'ın bu seçimi kazanmasının tek e, imkanı var. Meclisi almış olarak ikinci tura gitmek. Dolayısıyla ikinci tur Erdoğan için bir zaruret. Yani eğer bir aday bu seçimde birinci turda kazanacak olursa o aday Kılıçdaroğlu. Erdoğan ancak ikinci turda kazanabilir. Kılıçdaroğlu birinci turda e, ikisi yarışırsa kesin kazanır. İkinci turda da muhtemelen kazanır. Dolayısıyla muhalefet açısından bakınca birinci turda kazanmak e, çok önemli. Erdoğan içinse ancak ikinci turda kazanılabilir bir seçime gidiyoruz. Orada da e, meclis ancak o şartı kalması elde ederse, kalması tabii, durumda. O da e, o kadar da kolay değil yani. Evet.
0: Bitirdik sanırım. O kadar. Bir,
1: tabii bu isim. şeyi de söyleyelim aslında. Yani e, Muhalefet çok uzun bir süre bu Z kuşağı fikrine bel bağladı. Yani dedi ki Z kuşağı gelecek 6 milyon kişi seçimde ilk defa oy kullanacak ben bunların oluşturduğu kalabalıkla Türkiye'deki hayatı değiştiririm, Türkiye'deki seçimlerin kaderini değiştiririm. Dedikleri gibi oldu ama arzu ettikleri yönde olmadı. Z kuşağı muhalif bir tutum aldı ama bu muhalif tutumunu hem iktidara hem de muhalefetin omurgasındaki ittifaka karşı da almış oldu.
0: Evet bunun da son bir ayda netleşmiş, şekillenmiş olması da apayrı bir öykü Bir ayda aslında, çıktı, aslında, evet, aslında.
2: Yani her zaman şeyi görüyorduk. Yetiş, diğer yaş gruplarında %20 ise kararsız bu, bu, bu grupta %40'tı. Biz aslında %60'ın muhalif olduğunu görüyoruz. %60 içinde muhalefetin önde olduğunu görüyorduk. Dolayısıyla o, o fotoğraf hep şuydu yani kimse güçlü değil yeni seçmendeydi. Ama o %60'ın içindeki oranlara bakarak kamuoyu o gençler zehir gibi sonucuna varıyordu. Evet çok teşekkürler.
0: Reform Enstitüsü'nden Mehmet Ali Çalışkan ve tim araştırmadan Ulaş Tolla yarın seçim olursa diye çok keyifli bir söyleşi yaptık. Öğretici oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür